0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous, d'être venus. L'association des diplômés de l'Institut français de la mode est très heureuse ce soir d'avoir préparé cette conférence. Monsieur Grimbach va donc nous présenter son livre, son édition en anglais, History of International Fashion. C'est une conférence qui démarre le cycle des conférences 2015 de l'association. Également, en février-mars, nous devrions avoir un nouvel événement autour de l'international et de Paris avec une collaboration du Palais Galliera et du musée de la Porte Dorée Donc à l'occasion de l'exposition Fashion Mix que vous avez peut-être déjà découvert. Je pense que nous organiserons et que nous pourrons vous inviter de nouveau à une table ronde, donc un petit peu sur le même thème. Voilà, nous tenons à remercier chaleureusement l'IFM qui nous accueille une fois encore pour nous permettre de tous nous réunir et de, et de passer un moment... Euh, chaleureux puis intéressant. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et euh, je vous invite, Monsieur Grimbach. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonsoir. Je suis très content d'être avec vous. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Euh, je commence juste euh, par le titre, hein, juste euh, la première page. Je voulais juste, euh, en introduction, vous faire remarquer que le titre que je représente est le plus long que vous ayez jamais connu. Voyez euh, la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est-à-dire que la couture s'est séparée de la confection en 1910. Et elle s'est installée 6 rue d'Aboukir. Et puis le prêt-à-porter des couturiers, c'est les années 50, et les créateurs de mode, les années 70. Donc on voit bien que ce titre s'est composé de façon à peu près constante. Euh, et vous verrez que qu'également, l'organisation la, la, s'est transformée avec les mouvements politiques. Et je voudrais vous rappeler ce qu'est la couture, d'où elle vient. Euh, vous savez que jusqu'à la période monarchique, c'était la reine qui imposait la mode. Personne n'avait le droit d'innover. Autrement dit, chaque pays avait sa propre mode. Euh, et jusqu'au départ de la reine Marie-Amélie, en 1848, à Londres, c'était la cour qui dirigeait la mode et personne ne pouvait euh, se permettre euh, d'innover dans ce domaine. Euh, autrement dit, Rose Bertin, que vous voyez ici, euh, était censée conseiller la reine, mais en tout cas pas d'innover sans son consentement. Il faut savoir donc que c'est en 1848 que Vort, en plus un anglais, est venu à Paris et que, petit à petit, il a installé sa maison, qu'il a ouvert en 1858, 7 rue de la Paix, dans un quartier qui s'y prêtait très mal, mais dont on disait qu'avec le nouvel opéra qu'il venait d'ouvrir, il pouvait se retrouver dans un endroit valorisant à terme. Et d'ailleurs, il a été suivi très peu après. Alors, il ne s'agit pas, à l'époque de faire des défilés de mode. Vous voyez, euh, en bas à droite, à quoi ressemblent le, les ateliers de Vort, qui sont une espèce de salon dans une maison fermée. Vous rappelez que jusqu'en euh, 1950, il y avait pratiquement pas de boutique en France, et que les maisons de province étaient en fait des maisons de couture qui travaillaient sur mesure. Vort euh, a ouvert donc en 58 et euh, pendant une période précédente il avait inventé des robes pour sa femme Marie Vernet devenue Marie Vorte qui était comme lui en arrivant à Paris un commis, un premier vendeur euh, et euh, il a présenté comme il vendait des accessoires on ne vendait pas de robes toutes faites il présentait sur sa femme euh, des modèles beaucoup plus simples que les clientes, évidemment, voulaient acheter. Et, et il a demandé à M. Gagelin, un mercier, puisqu'à l'époque, les maisons de luxe étaient des merceries. La couture était un métier extrêmement modeste. Les couturières faisaient des coutures pour les tailleurs et les lingères. Et euh, installé, comme le demandait Vort à M. Gagelin, son patron, on engageait un atelier, installer un atelier de couture, c'était considéré comme impossible. C'est-à-dire que Gavelin a dit, vous voulez quand même pas me compromettre avec un vulgaire couturier. Mais plus tard, Gavelin a changé d'avis et on est rentré dans une industrie nouvelle qui était basée en France sur la création. Et, euh, euh Worts a, grandi sa clientèle de façon considérable jusqu'au moment où il a dû se rapprocher de la cour et euh, il a voulu rencontrer euh, la, la princesse de Metternich qui était très proche de, de l'impératrice euh, euh, et c'est à ce moment-là que euh, il y a une histoire que je, vais te... je raconte plein d'anecdotes. Et j'ai toujours peur que ça déborde. Oui. Mais enfin, bon, ça fait rien. Je vais vous raconter celle-là. Euh, 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 il euh, demande à sa femme d'aller présenter des croquis chez la princesse de Metternich, qui est la femme à la mode. Et quand Mme Wörth se retrouve euh, à l'ambassade euh, et qu'elle montre les croquis à l'ambassadrice. D'abord, elle est choquée que ce soit un Anglais, un homme, ça peut passer, mais un Anglais en plus, c'était beaucoup. Euh, ceci dit, en feuilletant, elle a trouvé que ce n'était pas ridicule. Elle a commandé une robe de jour, une robe du soir, et c'est cette robe du soir qui a changé un peu l'histoire de Wörth, l'histoire de nos professions. Une robe en, en tulle blanc, brodée d'argent, euh, que l'impératrice, lors de l'ouverture du... Euh, des balles euh, diplomatiques. Euh, L'impératrice voit immédiatement la robe, va vers euh, la, la princesse et lui dit, Madame, voulez-vous nous envoyer votre fournisseur au Louvre demain à 10h Et le lendemain à 10h, Vort se retrouve au Louvre avec une robe en brochet faite. L'impératrice n'aime pas le brochet, ça ressemble à des rideaux. Et elle le renvoie. Et il rencontre euh, l'empereur qui arrive à ce moment-là, Napoléon III, et lui dit, « Sire, vous devriez demander à l'impératrice de porter cette robe une ou deux fois, c'est un tissu lyonnais, Lyon est une ville républicaine, et euh, les lyonnais seraient certainement satisfaits de voir que la cour fait la promotion de tissu lyonnais. C'est en effet ce qui s'est passé. Et en 1864, Vort est devenu le fournisseur exclusif de la Cour de France pour tout ce qui était soir et gala. Alors, cette petite histoire montre comment la mode qui jusque-là était très nationaliste, euh, les Espagnols pouvaient avoir des vêtements tout noirs euh, euh, quand les Français euh, étaient en bleu ciel et rose. Euh, et les ambassades étaient l'objet de grands éclats de rire des passants, euh, là, Vort, en habillant la cour d'Angleterre, évidemment la cour d'Autriche, la tsarine de Russie, les riches américaines, comme Mrs. Moulton, qui achetait de façon considérable, euh, Wörth a inventé un nouveau type de maison, et dans cette période ont ouvert, sont ouverts beaucoup de maisons concurrence. Vous voyez ici Gagelin qui, après le départ de Vort, quand il a ouvert sa propre maison, a continué à faire de la couture. Calosseur en 1896, euh, Poiret en 1881, euh, Rouf en 1884. C'est-à-dire que c'est une oligarchie qui a pris la succession de ce qu'était euh, jusque-là la création dans la mode. Alors, ça a évolué assez vite. Là, je vous ai, Jacques Doucet euh, était, comme vous le savez, euh, un, un très grand intellectuel qui a construit, qui a donné à Paris une bibliothèque euh, mémorable. Euh, et euh, Paul Poiret, qui a ouvert en 1904, a ouvert sa maison euh, avant de l'installer euh, Fran avenue Franklin Roosevelt. Euh, euh, et il a imposé ce qu'il a apporté en plus de Vort qui a créé et qui a griffé euh, je ne vous ai pas dit que euh, le créateur de mode qui jusque là était un, euh, un, un, un fournisseur très modeste euh, euh, était devenu une personnalité recherchée et il griffait comme un artiste jusque là aucun euh, dessinateur, aucun styliste, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, aucun couturier n'avait jamais grippé ces créations. Euh, par définition, il y en avait d'ailleurs euh, relativement peu. Alors, en 1910, précisément le 24 décembre, la couture et la confection ont fait chambre à part. Elles euh, se sont séparées alors qu'en 1868 avait été créées la chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes. En 1910, les deux sont séparés, et ce qu'il faut voir est à quel point l'histoire se répète, Paul Poiret, à la première réunion de la chambre syndicale de la couture, demande à ses confrères d'accueillir Lady Dove Gordon de Lucille à Londres comme guest member. Comme membre invité, comme on le ferait aujourd'hui. Cette dame était célèbre. Euh, elle avait pu s'échapper du Titanic, ce qui avait créé pas mal d'émotions autour d'elle. Hein. Et en plus, elle avait inventé le défilé de mode en 1905, la première fois qu'on présentait des collections, c'était donc à Londres, sur des mannequins vivants, avec des valets de pied qui distribuaient des programmes, et tout ça au, au son de la musique. Cette femme s'est retrouvée donc à Paris et euh, Lady Dove Gordon, qui est une personne extrêmement importante dans cette période, s'est retrouvée à Paris, comme le seraient beaucoup de créateurs anglais, comme Redfern, Creed, Molina, etc., qui ont pris l'habitude de s'installer à Paris. Euh, euh, J'ai toujours dit que les créateurs anglais ne réunissaient qu'à Paris, euh, c'est... Une chose qu'il faut, qu faut considérer, qui est fortement contestée. Alors, Paul Poiret a fait une chose fondamentale, c'est qu'il a inventé les diversifications. C'est extraordinaire que Poiret a été un assistant de Doucet, un assistant de Vorte. C'est absolument incroyable qu'alors que Vorte a commencé sa carrière comme commis dans un métier qui n'existait pas, que très peu de temps après, un de ses assistants ose griffer des parfums, du design à la cardin, faire de la publicité, etc. La façon dont euh, Poiret a construit sa maison est tout à fait le, le modèle de ce qui existe encore aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre que ce n'était pas des licences comme on le ferait aujourd'hui, c'était des diversifications, qu'il était propriétaire de son laboratoire, qui était à Courbevoie, qu'il était euh, propriétaire de ses boutiques, et que, comme vous le voyez, vous avez une boutique Paul Poiret, là au Palais Royal, et vous voyez que c'est une boutique Martine, Paris Poiret, Martine étant la griffe de ses, ses magasins de design. Au passage, regardez à quel point euh, le parfum, euh, les dessins, le sportswear, comme tout ça est contemporain, euh, même le manteau de Paul Poiret pourrait être dissémiaqué. Alors, c'était une industrie extraordinairement compétitive. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui qu'il y avait, jusqu'au crash de 1929-30, qui avait 300 000 couturières en France et près de 150 000 euh, euh, artisans dans tous les, 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 les domaines annexes. Et euh, euh, en, en 1925, ça a été le summum, il y a eu évidemment un changement après la guerre de 14 en 1918. Jusqu'en 1914, le premier client français était l'Angleterre, euh, le, le second était l'Argentine, Curieusement, les États-Unis n'étaient que sixième après la Suisse. Euh, ne ne, ne, C'est seulement après la guerre de 14-18 que les États-Unis sont devenus notre premier client. Alors pourquoi Parce que nous étions compétitifs. Quand on voit les salaires de ces époques, toutes les Françaises cousaient. Ça faisait partie des traditions, et euh, la couture était donc une industrie forte et compétitive jusqu'au crash. Alors. Le, euh, après le crash, les États-Unis ont imposé 90% de droits de douane, alors que jusque-là, on était dans un système tout à fait euh, euh, ouvert, libre-échangiste. Tout d'un coup, 90% de droits de douane, des quotas, ça, c'est devenu impossible. Très vite, les, la France a perdu 90% de ses ateliers. Ça a été très rapide, entre 30 et 35, 36 euh, euh, et Jusqu'en jeudi 1936, parce qu'à ce moment-là, il y a eu les conventions collectives, et les maisons comme Chanel, qui avaient 5000 employés, euh, pouvaient euh, les licencier jusque-là, tout à fait simplement, euh, au moment de la mort de ces gens. Il faut bien comprendre que ces maisons de couture étaient industrielles. Que, par ailleurs, et on le verra, les maisons de confection, par contre, étaient tout à fait artisanales. Euh, Jean Patou, par exemple, que vous voyez ici en haut à droite, euh, euh, était, avait trois immeubles, 7, 9 et 11 rue Saint-Florentin, euh, 30 cabines d'essayage, 100 vendeuses, les collections commençaient le matin, se poursuivaient dans l'après-midi et finissaient en nocturne. Euh, on est, et pendant cette phase, euh, la, la, fa, la phase de crise, la, la couture a changé d'activité, ça il faut bien le comprendre. D'abord ça a été une industrie, ensuite ça a été un bureau de style pour le monde. Et ce qui s'est produit, c'est que les maisons de couture, celles que vous voyez là par exemple, euh, n'ont jamais eu autant de prestige qu'au moment où elles ont perdu leur industrie et leur compétitivité. Puisqu'à ce moment-là, elles se sont mises à vendre des modèles avec autorisation de reproduction. Et vous allez voir que ça se trouve dans les documents de la chambre syndicale que j'ai retrouvé avec bonheur dans mes tiroirs quand je me suis installé. Mais vous voyez que là, vous avez des autorisations de reproduction dans la presse, par exemple. Bien entendu, il était interdit de photographier pour éviter la copie. Vous imaginez, là Rappelle que l'assistance aux collections ne donne aucun droit de reproduction, là. En conséquence, aucun croquis, aucune photographie ne peuvent être pris ou relevés sans autorisation formelle, etc. Si vous sortiez un crayon, on appelait le commissaire de police. Et ça, il n'y a pas si longtemps, j'ai connu ça. N'est-ce pas Alors, cette situation... Il faut comprendre, c'est renouvelé. Moi, on a connu ça jusqu'en 70. Hein, donc les les, les, les acheteurs venaient à la chambre syndicale pour connaître les droits d'entrée dans toutes les maisons de couture. Chanel pouvait dire ces deux modèles tout faits à des prix très convenables. Euh, Dior vendait des patrons, ce que... Balenciaga refusait, etc. Mais quand Bergdorf Goodman venait à Paris, il voyait les collections, payait les droits d'entrée, pouvait acheter trois pièces chez, chez euh, Chanel, deux pièces chez Balenciaga, trois modèles chez Madame Gray, etc. Euh, et euh, c'était des collections qui, aux États-Unis, étaient ensuite fabriquées dans un atelier, reproduites. On appelait ça les Line for Line Copies. Ça veut dire que les ateliers de Marshall Field à Chicago ou de Bird of Goodman à New York reproduisaient, aux mesures de leurs clientes, les modèles exacts des couturiers qui présentaient des fiches techniques dans lesquelles vous aviez les références du tissu, bien sûr. C'est comme ça que le tissu poursuivait, suivait la couture. Euh, et évidemment les épaulettes les boutons, la doublure pour que ce soit line for line copied et qu'on puisse utiliser la marque voilà vous vous rendez compte, il n'y a pas si longtemps voilà ce qui se passait à Paris et évidemment les couturiers ne faisaient pas de prêt-à-porter alors voilà ça ce sont deux de mes prédécesseurs glorieux Daniel Gorin, je l'ai bien connu, il est rentré Faubourg-Saint-Honoré, c'est lui qui a déménagé. Nous sommes toujours 100 centre de rue du Faubourg-Saint-Honoré et c'est lui qui s'est installé là, Daniel Gorin, c'est ce monsieur à lunettes. Euh, et euh, ce qui est oublié, et ce qui est tout à fait extraordinaire, Lucien Lelon, lui, est un couturier, mais il était président de la Chambre syndicale en 1940. Euh, les Allemands en 1940, voulait déménager la haute couture à Berlin. Et euh, au début, ça paraissait être une blague. En fait, si vous regardez les, les, les livres de, de la Fédération, c'est effarant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire que les Allemands considéraient que les françaises étaient vulgaires, que la mode était trop excessive et qu'il fallait qu'elle passe par l'Allemagne et par Berlin en particulier pour être acceptable. Euh, et donc nos adhérents de l'époque ont donné pouvoir à ces deux messieurs pour aller négocier à Berlin le déménagement des ateliers. Monsieur Lelon a, à Berlin a pas mal négocié et finalement a convaincu euh, les Allemands qu'il euh, fallait faire d'abord l'inventaire des petits ateliers, de broderie, d'accessoires, etc., sans lesquels la couture n'avait pas de possibilité de fonctionner. Ça a pris un peu de temps, puis les tissus ont manqué, puis euh, le long a obtenu des Allemands qu que le, les grands couturiers puissent avoir des tissus sans tiquet, et euh, c'est de là qu'est venue la haute couture. Alors, jusqu'à jusqu la décision de 43 de Bichlone, qui donnait une définition à la haute couture pour faire en sorte que les grands couturiers reçoivent des tissus sans tiquets, il a la haute couture, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Il n'y avait évidemment pas de critères quantitatifs. La seule chose qui comptait, c'est que M. Balenciaga, par exemple, en 37, arrivait d'Espagne, s'installait à Paris, rendait visite à M. Gorin et lui disait « Monsieur, je suis espagnol, j'arrive à Paris, je vais là monter ma maison, euh, est-ce que vous, je peux être sur le calendrier officiel Comme aujourd'hui. » Et euh, M. Balenciaga lui disait « Mais M. Gorin, Venez me rendre visite, vous verrez à quoi ressemblent mes salons, etc. Et euh, M. Gorin allait donc euh, 10 avenue Georges V, où Balenciaga se trouve, comme vous le savez toujours. Et euh, euh, il rentrait au calendrier, et c'était coutumier, puisque vous étiez dans le calendrier, accepté par euh, vos confrères, vous étiez grand couturier sans autre Difficulté. Alors, cette histoire est conjoncturelle, hein, ça aurait dû s'arrêter à la libération, mais curieusement, cette décision de Bichelon de 1943 qui indiquait ce qu'était la haute couture, comme il manquait encore de, de tissus et qu'il y avait encore des, cordes, des, des cartes de rationnement, il euh, y a eu un décret mendès france lacoste de 45 qui poursuivait la, la, la définition Bichlone. Euh, et il euh, y avait des cartes de rationnement jusqu'en 48. il y avait besoin de subventions. Et quand M. Barbas, le successeur de M. Lenon, euh, a demandé des subventions au ministère de l'Industrie, elles ont été également euh, réservés, elles ont été réservées aux maisons de haute couture, et c'est ainsi que les critères quantitatifs dont on se demande comment ils ont tenu aussi longtemps, puisque ça a duré 50 ans, euh, on a depuis appelé grands couturiers ceux qui correspondaient aux critères totalement loufoques, pardon l'expression, qui, qui existaient en 1942. Vous voyez, le prêt-à-porter n'existait pas. Tout le monde s'habillait sur mesure. Euh, C'est donc absolument incroyable qu'on soit resté si longtemps dans cette euh, situation. Euh, et euh, cette situation, donc, j'en parlais, on est après la guerre euh, et euh, Christian Dior ouvre ses portes en même temps que Pierre Balmain et Carven la même année en 1945. Balenciaga, lui, a ouvert en 37, en même temps que Jacques Fatt et Jean Dessay. Euh, et on voit tout de suite que Balenciaga et Dior, par exemple, là, voilà, vous avez Balmain à droite, euh, euh, ont une conception de leur métier toute différente. Et la robe de Dior, comme celle de Balenciaga, sont bien montre bien ce que Balenciaga considère comme une sculpture, euh, sur un tissu, c'est-à-dire qu'il sculpte le tissu, c'est évidemment pas faisable en prêt-à-porter. Et euh, la définition de Balenciaga, qui refuse absolument les contrats de licence que Dior va inventer, comme on va le voir, euh, et euh, Balenciaga voudra fermer ses portes plutôt que d'aller vers le prêt-à-porter, les licences. Ce qu'il a fait en 68-69, et tout à l'heure, je vous raconterai comment. Un jour, Balancelia m'a demandé de venir lui expliquer comment on faisait euh, les tailleurs d'Air France. C'est assez rigolo. Alors, euh, au passage, euh, c'est bien de voir que Carmel Snow, des Philédia, c'est amusant de voir euh, que les journalistes ne sont pas les plus élégantes. Hein enfin, je ne dis pas ça pour Claude Brouet, hein, je ne dis pas... Alors, au passage, j'ai plaisir à parler de Carven et Aigret pour vous euh, montrer que Madame Carven, que vous voyez ici, qui a ouvert en 1945, qui a aujourd'hui 104 ans, euh, a été une jeune fille tout à fait dans le coup, euh, et qu'elle vendait en couture 9000 pièces par saison, en couture. Parce qu'il faut bien intégrer qu'à cette époque, un vêtement de Dior coûtait en couture l'équivalent de 1000 euros. Donc beaucoup moins cher qu'un modèle de prêt à porter d'hier aujourd'hui. Donc les clientes de la couture, c'était les femmes d'avoués, d'avocats, de vétérinaires, etc., qui venaient à Paris chaque saison pour faire leur garde-robe. Quelquefois, elles achetaient un modèle de balancier à Lyon parce que... Euh, à un certain moment, à cette période, il y avait des maisons de province qui avaient l'exclusivité des patrons des maisons parisiennes. Vous voyez, on était dans un système qui n'a absolument pas cours. Alors, 9000 pièces chez Carven, mais en 75, donc quelques 25 ans plus tard, Madame Gray, qui était le génie de cette période, euh, c'est sans équivalent, j'en parle un peu avec un peu d'emphase, parce que j'ai travaillé avec elle pendant quelques temps, quand même, parce qu'elle a fait du prêt-à-porter pendant cinq ans, et euh, elle n'avait plus que 75 clientes, et encore, dans ces 75 clientes, il y avait une flopée de Rothschild, quand vous regardez la liste. Donc, c'était une... Euh, la, la, la couture avait beaucoup baissé. Alors, là, quand même j'ai parlé de Balancielga et Dior, et sur Dior, je suis resté un peu quoi. Dior a inventé ce qui fera la troisième période de nos métiers. Vous avez une période industrielle, une période bureau de style, et Dior a inventé quelque chose qui a été à la base de la fortune de nos métiers pendant une cinquantaine d'années. Il n'était pas associé, c'était le groupe Boussac qui était propriétaire, mais il avait 30% des profits. Et un beau jour, en 1948, il a reçu un fabricant de bas américain qui s'appelait Prestige. Et ces gens avaient inventé un nouveau procédé pour faire des bas de couleur. Et ils ont dit à M. Dior, si vous mettez votre nom sur notre paquet de pactage, nous serons heureux de vous proposer 10 000 dollars. À l'époque, c'était beaucoup, 10 000 dollars. Alors, euh, je... Euh, Christian Dior a appelé son directeur administratif que tu as connu, qui s'appelait Jacques Rouette, et lui a dit « Jacques, 10 000 dollars, pour juste poser notre nom, on le prend, hein, ça va. Bon. » Et euh, dans l'année qui a suivi, Christian Dior s'est rendu compte que « mais alors, c'est bas, Dior, ça se vendait comme des petits pains. » Alors, il a appelé son directeur et lui a dit « Jacques, « La prochaine fois, quand ils reviendront pour renouveler, vous demandez une royalty de 10%. » Ainsi fut fait. Pas avec Prestige, avec une autre société qui s'appelait... Oui, peu importe. Bon. Euh, euh, et euh, là est arrivé un contrat de cravate, même chose, alors qu'à l'époque, on n'aurait jamais griffé une cravate d'un nom de couturier, vous voyez la maison la plus connue à Paris, ça s'appelait Chardon d'Écosse. Et à New York, c'était Countess Mara. Mais des cravates Pierre Cardin ou Christian Dior, c'était ridicule. Un nom de couturier, cest Et tout ça faisait scandale. Les clientes de la couture étaient stupéfaites de voir des bas Christian Dior aux Galeries Lafayette. Quant aux concurrents de Dior, ils étaient fous de rage, jusqu'au moment où parce que là on griffait des pièces qu'on n'avait pas produites. Vous voyez ce qui choquait, c'était ça. C'était que les couturiers n'étaient pas censés être innovants. Ce n'était pas la question. Ils habillaient des dames, et euh, ils habillaient des dames très riches, les recevaient dans un contexte tout à fait particulier, etc. Et alors voir aux galeries Lafayette débat, Christian Dior, ça, ça, ça passait, n'était pas possible. Et Dior a eu le culot après de signer avec Ketzeroth, c'est un fabricant de bijoux allemand. Ah, alors ça, les couturiers français étaient absolument furieux. Et Jacques Rouette a été convoqué au ministère des Finances, qui était à l'époque rue La Boétie, euh, et euh, il rencontre un, un inspecteur des Finances qui s'appelle Giscard Destin et euh, Giscard... Euh, Destin lui, lui dit, monsieur, euh, Monsieur, euh, j'ai des remontrances, j'ai beaucoup de critiques euh, sur euh, vos façons de faire, que vous ayez donné le nom de Dior à l'industrie allemande, à Bonn, on s'y intéresse, on, on, on en est scandalisé, euh, qu'est-ce que vous avez pour vous défendre et, et, et Jacques Roet répond, mais monsieur Giscard, euh, euh, je peux vous montrer que les minima garantis que je reçois de Césarot sont plus importantes que les, 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 les exportations françaises vers l'Allemagne. Alors euh, Giscard d'Estaing répond « Monsieur Rouet, à partir de maintenant, si qui que ce soit vous critique, vous venez me voir ». Bon, cette petite histoire est intéressante parce que, quand même, c'est ce système des licences, en ce développement, qui a tué notre industrie. On va voir comment. Euh, c'est de l'argent facile. Euh, les couturiers ont multiplié les contrats de licence, 300. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. Hein, ce système, rassurez-vous, a duré 50 ans. Depuis que ça ne marche pas, on va beaucoup mieux. Mais c'est clair que les marques de luxe françaises n'ont pas fabriqué les produits qu'elles griffaient, que ce soit la mode ou autre chose, et n'ont fait que la haute couture. Ce qu'on va d'ailleurs voir. Autrement dit, euh, les contrats de licence sont devenus un modèle de gestion. Après, M. Rouette, qui se sentait beaucoup mieux, a nommé le premier directeur des licences en 1952. C'est un poste qui n'existait pas. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous ne verriez plus dans les maisons un directeur des licences. Il y a maintenant des directeurs logistiques, mais on ne va pas faire des licences dans un monde qui devient libre-échangiste. Euh, autrement dit, ce procédé euh, a eu euh, certains avantages quand même, euh, puisqu'on l'a après tout préservé. Et vous voyez que par exemple, Dior, en 1990, avait 150 contrats de licence qui faisaient 95% de son chiffre d'affaires. Donc, les 5% restants, c'était la couture et la fourrure. Et c'était tout. Le reste était des minima garantis et des royalties. Euh, mais regardez, vous voyez, vous aviez 48 contrats en Europe, 46 en Amérique du Nord, euh, 16, 18 en Asie, etc. Extrême-Orient, voyez comment c'est découpé, et la base de nos professions était celle-là. Alors ça, c'est l'extrait du dossier d'admission à la cote du second marché de la bourse de Paris du groupe Yves Saint Laurent. Donc là, on est en 89, si je me souviens bien. Et vous lisez ça, et vous vous dites qu'on est réellement, alors là, dans un système. C'est-à-dire aujourd'hui, ça n'a ça ça plus de sens. Et c'est génial parce que vous savez, à l'IFM, que certains d'entre nous ont fréquenté depuis 1986, n'est-ce pas euh, Où le premier, euh, le, le premier intervenant était justement Jacques Rouette, et puis François Beaufumet, et puis Sidney Toledano, sera Toujours la même conférence. Je pense que si on cherche dans les archives de cette maison les les, les discours de, de Jacques Roet qui étaient incontestés, même par M. Arnaud quand, euh, euh, quand il a repris Dieu. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les licences comme si c'était logique. Et quand la maison Yves Saint-Laurent a été rachetée par Pinault, le, le problème est le même. Personne n'a jamais mis en cause un, un système. Euh, les couturiers comme Courrèges ou Balmain s'ils perdaient leur licence ou s'ils arrêtaient la haute couture les contrats japonais étaient cassés donc tout le monde considérait que la haute couture c'était une chose tout à fait exceptionnelle extraordinaire etc euh, mais on a euh, euh, oublié pendant cette période que euh, les couturiers pour avoir l'appellation haute couture ne faisaient pas de prêt-à-porter et on était donc dans un système où les couturiers non plus ne pouvaient plus se renouveler, puisque le système était effectivement... Euh, correspondait plus à la, à la vie actuelle. Euh, et autrement dit, nous avons... Alors là, vous voyez d'ailleurs euh, Saint-Laurent, rien que sur un petit produit, comment c'était fait Ce n'était pas très compliqué. Vous aviez les montants par les licenciés, voilà... Euh, vous aviez une douzaine de contrats, là, sur, cette, sur une période euh, d'un an, et vous voyez les sommes donc, qui... qui... C'est-à-dire que les minima garantis étaient considérables. Alors, là, où vous vous retrouvez euh, devant une lettre assez cocasse, euh, c'est M. Strauss-Kahn euh, qui a entendu M. Berger dire que la haute couture était morte, et qui du coup pense que son ministère doit, euh, et comme on fait toujours, euh, nommer une commission euh, à laquelle a participé Claude Brouet, qui est au premier rang ici, je le dis au passage, parce que c'est quand même exceptionnel, ouais, ouais. et euh, cette commission s'est réunie pendant un an, chaque mois, euh, avec l'idée de voir ce qu'était la haute couture et comment elle allait, comment elle allait se transformer. Et vous allez voir que c'est à moi qui donne la présidence de cette commission, euh, et euh, je suis fier de dire que c'est en tant que directeur des études de l'IFM. Pas président Thierry Mugler. IFM. Alors euh, on croit ça a été le bide, pardonnez l'expression, n'est-ce pas? Bon, on a quand même assoupli les règlements, mais on n'a pas euh, fait sauter les critères quantitatifs. Mais malgré tout, ça a donné lieu à une publicité comme toujours. Euh, moi, j'étais président de Mugler à l'époque, donc là, j'explique que jamais on fera de haute couture, qu'on n'est pas malade, hein euh, comme vous verrez. Et là, quand même, c'est bien que ça existe. Regardez un peu euh, M. Strauss-Kahn. Moi, je suis le monsieur qui a les cheveux gris, là. Vous avez M. Berger qui n'était pas content, mais qu'on a invité quand même. Il y a M. Garot il y a M. Beaufumet qui était président de Dior, euh, présidente de Chanel, euh, bon potier était président de Gauthier. et en face, la presse rigolarde, si je peux me permettre. Et là, vous avez Suzy Minquet, Simone Baron, euh, Bernadine Maurice, etc. Et, euh, on... J'ai fait un discours, j'espère retrouver dans les archives, euh... J'étais content de moi, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y avait probablement pas de quoi. Et, et ça a donné lieu, comme vous voyez, le gouvernement ressort la haute couture, donc ça a fait énormément de pub. Et quand même, là, en 92, donc cette même année, après avoir dit qu'on ne ferait pas de haute couture chez Thierry Mugler, eh bien oui, mais ce que j'ai obtenu à l'époque de Chanel et Dior, c'est que au fond, ce que les grands couturiers voulaient, c'est que les marques créatives comme Mugler soient dans le calendrier. Et euh, vous voyez, c'est une critique de Janice Samet dans Le Figaro, euh, et qui, quand, si on pouvait lire le texte, dit qu'elle est bon, euh, enthousiaste, la critique est extrêmement positive, et elle dit la seule chose que je puisse reprocher, c'est qu'on ne voit pas la différence entre couture et prêt-à-porter ce qui est exactement ce qu'on voulait prouver. C'est que certaines choses sont mieux faites en prêt-à-porter, d'autres ne peuvent être faites qu'en couture. Mais c'est ce que Courage a toujours dit et qui ne manque pas de, de vérité. Alors, c'est moi qui signe là, euh, ça y est, en 2001, j'ai bien travaillé. On a obtenu que si le comité de direction de la chambre syndicale euh, demande au ministère de ne pas tenir compte de, de critères quantitatifs par exemple si madame Adeline André qui a le label haute couture euh, n'a que deux ouvrières si nous demandons au ministère d'oublier qu'elle n'en a pas 20 euh, on peut obtenir qu'elle est malgré tout le label haute couture donc on est revenu aux critères qualitatifs qui étaient déterminants avant la guerre sont maintenant, c'est le talent qui compte, c'est plus le nombre de personnes en atelier. Et euh, voilà où nous en sommes. Ah, j'ai pas débordé trop. Non, c'est pour vous dire que dans quelques minutes, vous aurez dix minutes pour prendre une coupe, mais pas beaucoup plus, parce que après, je fais le prêt à porter de la couture et des créateurs de mode. C'est beaucoup plus dans sens, vous n'en vous en allez pas tout de suite. J'irai tout aussi vite après voilà. Alors bon, les nouveaux grands couturiers, vous voyez que depuis qu'on a changé les, les règlements, nous avons des gens qui ont le label haute couture euh, et euh, qui n'ont pas l'intention de, de le lâcher. Vous avez Bouchra Jarrar ici et vous avez des membres invités qui peuvent, après 400 minimum, avoir le label. Vous voyez que, euh, Alexandre Vautier est devenu grand couturier cette année, euh, et Dieu sait, il a du talent. Euh, Iris Van Erpen, on ne sait pas encore. il a un talent incroyable, et l'année prochaine, elle aura le label haute couture, si elle le demande. Euh, voilà, vous montrer ça, et euh, vous dire que après une petite coupure de 10 minutes et pas plus, vous aurez le droit de revenir vous asseoir ici. Est-ce que ça vous va, ça oui. Oui.